0: Z Evanielia podľa svetého Lukáša z 24. kapitoly čítame od 13. verša. Drahuška nech sa páči.
1: Ahla, v ten istý deň išli z nich do mestečka vzdialeného od Jeruzalema <coughs> na 60 onov, ktoré sa menovalo Emaus. A zhovárali sa o všetkom, čo sa stalo. Ako sa tak zhovárali a navzájom sa dotazovali, priblížil sa k nim aj sám Ježiš a šiel s nimi ale ich oči boli držané, aby ho nepoznali. Povedal im, čo je to, o čom sa i ľudskí zhovárate medzi sebou? A oni sa zastavili smutní. Jeden z nich, menom Kleofáš, odpovedal mu, ty si jediný z príchodzí v Jeruzaleme, ktorý nevieš, čo sa v ňom po tieto dni stalo, riekol im, a čo? Povedali mu, čo sa stalo s Ježišom Nazareckým, ktorý bol muž prorok, mocný v skutkoch a slovách pred Bohom a pred všetkým ľudom, ako ho veľkňazí a naši poprední mužovia dali odsúdiť na smrť a ukryžovať. A my sme sa úfali, že on vykúpi Izrael, ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. A naplnili nás úžasom aj niektoré ženy spomedzi našich, ktoré na boli pri hrobe, a keď nenašli jeho telo, prišli a povedali, že sa im aj anieli zjavili, ktorí hovoria, že žije. I niektorí z našich odišli ku hrobu a našli tak, ako aj ženy povedali a jeho nevideli. On im riekol, o nerozumný a lenivý srdcom, veriť všetko, čo hovorili proroci. Či to Kristus nemusel pretrpieť a tak vojsť vo svoju slávu, potom, počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im v písmach všetko, čo bolo o ňom. V tom približili sa k mestečku, do ktorého šli a on sa tváril, že ide ďalej. Ale zdržiavali ho hovoriac, zostan s nami, lebo sa zvečerieva jeva a deň sa už nachýlil. Vošiel teda, aby zostal s nimi. A keď stoloval s nimi, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im. Tu sa im otvorili oči a poznali ho, ale on im zmizol. I povedali si, či nehovorilo v nás srdce, keď nám hovoril cestou a vysvetľoval písma? A vstali v tú hodinu, vrátili sa do Jeruzalema a našli zhromaždených jedenáctich a tých, čo boli s nimi. Títo hovorili, v skutku vstal pán a ukázal sa Šimonovi. Vy rozprávali tedy aj oni, čo sa stalo, na ceste a ako ho poznali pri lámaní chleba.
0: Ďakujem pekne. Toto je vlastne pokračovanie tej udalosti, ktorú už sme preberali spoločne. Stretnutia pána Ježiša s Máriou Magdalénou pri hrobe. <coughs> Videli sme, aké to je dramatické. A po obede ten istý deň pán Ježiš ešte stret ešte stihne jedno úžasné stretnutie urobiť stretnúť svojich učeníkov dvoch na ceste do Emaus tam je menovaný jeden z tých učeníkov Kleofáž a všetci komentátori sa zhodujú v tom, že Kleofáž sa stále nachádza v písme so svojou manželkou takže tá, ten, tá druhá učeníčka bol, bola jeho manželka a meno je tu podľa všetkého uvedené kvôli tomu e, teda Lukáš menuje Kleofáša lebo Lukáš píše e, píše záznam historický záznam a v historickom zázname tých dní bol najdôlejtejší očitý svedok a on sa nejako dopracoval ku Kleofášovi. Od neho má to, čo sme čítali, na a považuje za veľmi dôležité, aby sme vedeli, že, že zmrtvých stane Páne je taká strašne dôležitá udalosť, že radšej sa o tom presvedčíme sami. A keď sa chcete o tom presvedčiť, tak ešte žije Kleofáš. Choďte za ním a on vám to povie. V skutočnosti z z mimo blízkých zdrojov vieme, že Kleofáš bol veľmi známou osobnosťou v rannej církvi. A aj toto jeho menovanie tu na 24. kapitole znamenalo, že, že on podľa jedného zdroja on hovoril o tom stretnutí na cestie Zema už z každého, koho stretol. Jednoducho, keď ste sa stretli s Kleofášom, tak sa vám opýtal, počul si o tom, že, že ak Pán Ježiš stal z mŕtvych? Nie, ja ti to poviem. A rozporal mu tento príbeh. Dobre, takže, títo dvaja učeníci, no a, a manželka Kleofáša je menovaná medzi tými ženami, ktorí, ktoré posluhovali Pánu Ježišovi, ktorí chodili tri roky Maria Kleofášová, hej, známa osoba, a ktorí, ktorí chodili s pánom Ježišom a starali sa o tých 12 tých mužov a počas tých troch rokov. My sme si to už veľakrát povedali na poli aj z úsmevne, že ešte dobre, že mali tie ženy, ktoré sa o nich starali, lebo čo by si počali 12 muži sami od sebe. Dobre. Takže teraz sme na pôde, keď učeníci pánejša, dvaja učeníci pánejša, boli svetkami najúžasnejšej udalosti dejin a takmer ničomu neporozumeli. Neviem, či ste si všimli. Oni idú nešťastní z Jeruzaléma a, a sú smutní, sme čítali. Bávia sa o tom, čo sa tam stalo a ničomu nerozumejú. A, a ešte sa aj opýtajú pánejša, on sa ich pýta, o čom sa rozprávate, ste smutní? A oni mu povedia, či ty si sám jediný v Jeruzaleme, čo nevieš, čo sa tu stalo? V skutočnosti to je úplne ironická odpoveď, alebo otázka, pretože pán Jež bol jediný, ktorý vedel, čo sa stalo. Nikto iný nevedel, čo sa stalo. Takže on dostal nálepku, že... Čiže ty si jediný, čo nevieš, čo sa stalo v Zaleme? A on bol jediný, ktorý vedel. No, Dobre. Takže, učeníci Páne Ježia sú svetkami najúžasnejšej udalosti dejin a takmer ničomu neporozumeli. Kleofáže, jeho manžerka Maria z najbližšej možnej vzdialenosti sledovali udalosti posledných dní a sú úplne zmetení. Tu v našom texte čítame, že my sme dúfali, že on vykúpí Izrael. A dnes je to už takmer, už je to tretí deň, čo bol odsudený na smrť a ukrižovali ho. Neporozumeli alebo nerozumeli písmu, preto sa nevedeli vyrovnať s Kristovou smrťou. Nemali miesto vo svojej teológii pre smrť Mesiáša. A preto nemali vo svojej teológii ani miesto pre vzkriesenie. Prišom to je veľmi zaujímavý moment. Nie, nebolo to preto, že by odmietli písmo. Oni písmo neodmietali. Nebolo to ani preto, že by písmo nikdy nečítali. Nie je to preto, že by nikdy nechodili do sobotnejšej školy v synagóge, aby si počuli vyučovanie písma. Nie je to ani preto, že by neverili písmu. Je to jednoducho preto, že písmo rozumeli iba čiastočne. Nerozumeli celému písmu. A to je vlastne takmer kľúčové na tomto mieste. Okrem toho, že ich oči boli držané, aby, aby ho nevideli. <kým> Čiastočné pochopenie písma nestačí. Hm. Boli zmetení z toho, čo sa stalo a tomu, koho považovali za Mesiáša, pretože nevedeli všetko, čo hovoria proroci. Sám Ježiš ich z toho obvinuje v tom 25. verši. O nerozumný a pomaly srdcom, aby ste verili všetkému. To je kľúčové slovo, ktoré si musíme zdôrazniť. To kľúčové slovo je všetko. Všetko, čo hovorili proroci. 25. verš. <kým> Teraz pýtame sa jednu prvú veľmi vážnú otázku. Ako je možné dostať sa do takejto situácii, keď si svetkom najúžasnejšej udalosti dejin a takmer ničomu neporozumieť? Ako je toto možné na svete? V tom 16. verši čítame, ako sa tak zhovárali a vzájemne dohadovali, priebližili sa k ním sam Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. Stala sa im, stali sa im takéto, pár takýchto vecí. Poprvé, ich oči boli zastreté, aby nepoznali pána Ježa, ktorý sa k ním pripojil. Už sme si povedali, že ich poznanie písma bolo čiastočné a čiastočné pochopenie písma nestačí. Podruhé, ich um bol zastretý bolestou zo straty nádeje na vykúpenie Izraela. Ich oči a um boli zastreté, aby nerozumeli zmyslom udalosti, ktoré práve prežili ako som už povedal, alebo teraz to doplním vlastne, nešlo o to, že by to bola ich vlastná neschopnosť, ale o to, že im bolo zabránené ho spoznať. Toto je niečo konzistentné, to sa stále opakuje. Za každým, keď sa Ježiš zjavil, ľudia nevedeli, kto je. Mária Magdalena si myslela, že on je záhradník. Keď si ty zahradník a odložil si jeho telo, povedz mi, kde je a ja, ja sa postaram. Vlastne nikto nevedel, kým je, kým, sa im, ote, kým im on sám, nez, sám sa nezjavil. Myslím, že toto je vo fyzickom zmysle ukážka toho, ako je to v duchovnom zmysle. Keď Pán Ježiš u Lukáša 22 povie, a nik nevie, kto je syn, iba otec. Ani kto je otec, iba syn a ten, komu to, otec, k tomu, komu to syn bude chcieť zjaviť. Aj keď, keď by nečakali, že, bude, že to bude Pán Ježiš, pretože neverili vo vzkriesenie alebo neočakávali vzkriesenie, skutočným dôvodom tej neschopnosti je neschopnosť rozpoznať ho až do Božieho času, aby ho spoznali. Ale to je celý Boží zámer, ktorý vlastne začína tým, že nám chce spolu s nimi ukázať, že čiastočné pochopenie písma nestačí, že naše samotné oči nemusia byť dostatočné na to, aby sme rozumeli, čo vidíme, aj keď vidíme najslavnejšiu udalosť, a že potrebujeme niekoho, kto nám to to vysvetlí, oznámi. A najlepšie a to, ako už predbieham veľmi, je, keď nám to, čo sa stalo, vysvetlí Pán Ježiš sám. A On to urobí, k tomu sa za chvíľu dostaneme, On to urobí tak, že nám nebude hovoriť niečo, čo by sme nepoznali, ale On nám bude vysvetľovať písma. Keď si chodil do synagógy, tak si to počul, keď si to nepočul, alebo tomu neporozumel, za chvíľu spomenieme aj dôvody, možné dôvody, prečo sa tak stalo, tak je to nie problém písma, je to tvoj problém. A zostáva ta núdza toho, že potrebujeme, aby nám to Pán svojim duchom, v, našej, v našom čase už Pán svojim duchom, v tom čase sám Pán objasnil. To je naozaj dôležité a pozoruhodné by som priam povedal. Ak by povedal, ja som Ježiš a potom im vysvetlil písma, určite by vysvetlenie prijali, verím, že by sa tak stalo, rožiarili by sa, boli by nadšení, že ho počuli. Ale neurobil to, pretože si myslím, že im chcel vysvetliť písma, kým si stále mysleli, že je len cudzinec. Aby aj oni všetci pochopili spolu s nami, že sila je prvotne vo vysvetlení pravdy Božieho slova, a v tom, kto ju vysvetľuje, že to potrebujeme, aby to pán vysvetľoval sám. Až potom sa pán Ježiš identifikuje osobne, zjaví kto je. A to je dôvod, prečo v tomto príbehu máme nielen túto úžasnú správu o Ježišovom zjavení po zmrtvých staní, ale máme z toho príbehu aj tú neuveriteľnú implikáciu o sile vysvetlenia písma. A Kristus, Pán Ježiš Kristus je pre nás pre toto všetko vzorom. Preto hovorím, že najdôležitejšia je Božia pravda, porozumenie Božej pravde. Najdôležitejšia služba naopak je tú, ktorú kedy niekto inému mohol poskytnúť, je vysvetliť mu význam písma. To je to, čo tu pán robí s nimi. Potom zjaví, kým je, ale pred vysvetlením, im musí položiť otázky, aby v nich vyvolal potrebu poznať pravdu. A tak pán Ježiš pokračuje. A... o čom sa idúcky rozprávať, ja ste smutný? A... A tie otázky pokračujú, oni si navzájem vymieňajú otázky. A Kleofáš mu povie, že... že či si ty varí jediný na všej Jeruzaléma, ktorý nevie, čo sa tam stalo po tieto dni. A pán, že sa robí, že to nevie, hoci on je jediný, kto vie, čo sa tam stalo. A pýta sa, a čo? Ďalšia otázka. A oni mu teraz už odpovedia. No, čože sa stalo? No, hovoríme o tom, a, o Ježišovi Nazareckom, ktorý bol prorok, mocný v Číne i v reči pred Bohom, aj pred všetkými ľuďmi, ako ho veľkniazi a naši poprední muži vydali, aby bol odsuden na smrť a ukrižovali ho. A my sme dúfali, že on vykupí Izrael. Dnes je však už tretí deň, ako sa to všetko stalo. A tá odpoveď je tiež pekne zvláštna v tom zmysle, že v tej odpovedi toho Kleofáša nie je ani jednej chyby. On, to, čo on hovorí, je úplne presné. On vie biblické príbehy alebo on vie príbehy, ktoré sa stali ale nepozná príbeh Biblie a príbeh Biblie je príbeh o Pánu Ježišovi (kým) takže to je tiež jeden z obrovských problémov keď učíme naše deti keď musíme si dávať veľký pozor aby sme aby sme nielen zdôrazňovali to, aby naše deti poznali jeden príbeh za druhým, ale v tom lese tých príbehov, aby neporozumeli príbehu Biblie. A celý príbeh Biblie je o Ježišovi, o Mesiášovi. <kým> Dobre, teraz, ako je možné dostať sa von z takejto situácie? Čo sa musí stať, aby sme videli a rozumeli? Čo je potrebné, aby sa stalo? je potrebné anielské zjavenie, je potrebný zázrak, alebo niečo iné. Predošľam ja teraz, že ukryžovanie neodčiní nič menšie ako skresenie samotné. A nič menšie ako osobné stretnutie so skrieseným Kristom nestačí. Bez toho osobného stretnutia so skrieseným Kristom nie je možné porozumieť Príbehu celej Biblie. Môžeme porozumieť jednotlivé príbehy z Biblie a neporozumieme celému príbehu Biblie. <kým> Takže, a, ako sa tak stane? A príbeh tých učeníkov z Tohé nám ukazuje to veľmi plasticky a ja sa tomu budem teraz venovať. <kým> a máme tu ale také tri hlavné veci. Že pán otvorí tri veci svojim učeníkom. Otvorí im písma, otvorí im oči a otvorí im mysel. Ke, ako im Pane otvára písma a Pane sa ich pýta, vy nechápavie lenivý srdcom mu všetkého čo hovorili proroci, či nemusel Kristus to všetko pretrpieť a tak voď do svojej slávy a počnúc od mojžiša a od všetkých prorokov vykladali im, čo sa na ňom vzťahovalo vo všetkých písmach. <kým> wow. Keď Pán Ježiš chcel vysvetľovať od Mojžiša až po všetkých prorokoch a od všetkých prorokov, tak to celé pobede tam strávili na ceste. Ale ako vidíme, po tom, čo poznávali viacej a viacej písmo, celý ich postojku Páno Ježišovi, ich postojku, čo muža ku tomu, čo sa stalo, sa úplne zmenil. O Ježiš otvára písma, otvára ich oči. A, to sa stane, keď zasadol k stolu. Pane tu tú situáciu si vysvetlíme, lebo ona je veľmi zvláštna. Ona je zvláštna v tom, že, že tam nečítame, Lukáš nehovorí o tom, že Pane Ježiš večeru pánovu. Pane Žiž prišiel do domu, Zobral chlieb a jedol. Ale, ale ten popis toho, čo tam máme, je popis obyčajného jedla, tak, jak to bolo vtedy. Ako sa jedlo vtedy, pred 2000 rokmi? Nebolo to tak, že domáci pán naservíroval servis, malú, malý, ta, ta, či plítky tanier, hlboký tanier, všetko, všetko. Vôbec nie. Do stredu bol položený bola položená veľká nádoba obyčajne z, zo zmesou buď ovocia, alebo proste niečoho, čo nakoniec bolo riedke. a do toho sa máčal chlieb a to jedenie toho chleba namáčaného v takejto mise to bol jednoducho jedlo. A, a, a ale to začať jedlo, to nemohol len tak cudzí človek. A pán Jež tam bol cudzí v, tej, ne, v tom dome, kde tam prišli. Čiže tam nešlo večeru pánov, tam išlo niečo iné, ale za chvíľu sa k tomu dostaneme. <kým> Čiže to je otváranie očí a otváranie umu. A tam potom čítame, že, že oni vstali, vrátili sa do Jeruzalema, keď, keď sa im otvorilo oči, tam našli zhromazdených jedenástich, a im zvestovali, čo sa im udialo a vysvetlili im, ako poznali pána, ako pán otvoril ich mysel, aby chápali písma. Nakoniec, keď Ježiš otvoril ich mysel, aby porozumeli písmam, nepochybne vstúpili do fázy svojho života, v ktorom chápali písma aj svojho pána samého inak. Predtým bolo veľa Božieho slova prenik Teraz však, keď sa vrátili do knihy Genesis, a tam čítali o semene ženy, ktoré rozdrtí hadovi hlavu, vedeli, že to semeno je Ježiš. A ak čítali o niečo ďalej, zistili, že Ježiš nie je len semenom tej ženy, že on je tiež semenom Abrahámovým, ktorý mal priniesť požehanie národov. Porozumeli ďalej, že k naplneniu toho prostoru v následnom zvestovaní Evangelia Pohanom, a sa udeje v následnom zvesovaní Evangelia Pohanom. Kleofáža Maria by, nieže by, oni uvideli, keď im pán Ježiš to vykladal, Ježiša predurčeného v živote Jozefa. V knihe Exodus, ho, keď tam prišli, bol vnímaný ako veľkonočný bránok. V numeri, on je skalan v púšti od koho všetci príjemujeme vodu života slobodne. On je tiež oblakom, ktorý vedie svoj ľud a pokrýva ich ochranou. Deut- kniha Deuteronomy predstavuje Ježíša Krista ako spravodlivého a definuje túto spravodlivosť. V Jozue, Jozue je veliteľom pánových zástupov. V Žalmoch sa hovorí o jeho utrpení, smrti a zmrtvých staní. V prorokoch Ezechielovi, Danielovi atď. a tak ďalej sa sa učím o jeho druhom príchode, o jeho veľkej sláve a moci. A posledná kniha Starého zákona, Malachiáš, ho zobrazuje ako syna spravodlivosti. A v skutočnosti pán Ježiš eh, mohol ísť eh, zvítok po svítku, knihu po knihe a čas toho zvytku, časí toho zvytku a na každom tom mieste sa mohol zastaviť a ukazovať pána Ježiša. A tieto tri veci nakoniec, otvorenie písma, otvorenie očí a otvorenie porozumenia, sú tri veľké požehnania, po ktorých by sme mali všetci túžiť pri skriesenom pánovi. Pretože keď je nám Biblia otvorená a my vidíme pána Ješa Krista, ako je nám vykladaný pôsobením Svetého Ducha, už nikdy nebudeme rovnakí. Nikdy nebudeme rovnakí. Dokonca samotné slovo bude iné. Už prestane byť záhadou, bude mať tému, bude to mať zmysel a čo viac, bude to veľké požehnanie, lebo to bude miesto, kde sa stretneme s Ježišom, ktorý za nás zomrel, ktorý teraz žije, aby sme ho poznali, aby sme ho všetci poznali, všetci ľudia, by ho poznali. <kým> teraz by som sa rád venoval koncu toho, my sme si preberali jednotlivé fázy doteraz, ale... ale ešte tomu záveru, myslím, že, že bude dobre, keď sa trochu na chvíľu zastavíme. A to je vlastne o, o tom otvorení písma, a ako pán Žižiš otvára písmo svojim učeníkom. Lebo to otvorenie písma, otvorenie oči a otvorenie porozumenia človeku samým zmrtvýstalým Kristom je cesta porozumeniu najúžasnejšej udalosti dejín. To je to, čo sa udialo v tom úžasnom príbehu stretnutia Ježiša s učeníkmi na ceste do Emaus. Pozrime sa teraz na také základné ponaučenia, lekcie z tohoto stretnutia. Prvotná lekcia je, že Ježiš vstal z mŕtvych. Druhotnou lekciou je, že jeho smrť a vzkriesenie bolo veľakrát veľmi podrobne prorokované v starom zákone. Vidieť, že Kristus je živý, je prvou veľkou lekciou. Druhou veľkou lekciou je vidieť, že písmo je živé. To sú lekcie, ktoré sa chceme naučiť, keď sa pozrieme na tento úžasný príbeh. <kým> Toto, samozrejme, čo sme čítali, je jeden pohľad na ješové zjavenie po zmrtvých stanii. To je, to je Lukášov. Matúš, Marek a Ján už sledovali predtým chronológiu skresenia. A povedali nám, že Ježíš sa zjavil Mari Magdalénne, že sa zjavil ženám na ceste. A toto je Lukášová prvá správa o zjavení Krista. po, po prepáčte, Je druhá, pretože aj u, u Lukáša máme Mariu Magdalénu. Áno, to som tu zle napísal. K apoštolom príde pán Ježíš neskôr ten istý večer. Toto je zjavenie Ježiša dvom učeníkom, ktorí sú... A, aj keď sa jeden zda, volá Kleofáš, pre nás anonymný v zmysle, že o nich nevieme tak veľa, ako vieme o Petrovi, alebo o Jánovi, alebo <kým> ostatných učeníkov. A v, ale v nádhernom čine takého milosrdenstva náš pán sa zjavuje a učí túto neuveriteľne, možno bezkonkurenčnú lekciu o pravde starého zákona o Mesiášove, by dvom obyčajným ľuďom. Pripomína nám to, čo hovorí písmo, a sú naviac jednoduchí ľudia. Pripomína nám to, čo hovorí písmo, že nie je veľa vznešených a nie je veľa mnohých mocných pán si vyvolil ponížených a pokorných. Vzkresenie Pána Ježíša Krista je nesporne najdôležitejšou udalosťou, aká sa kedy v inak sveta stala. Jeho smrť a vzkresenie sú udalosti, ktoré spečatia spasenie, naše spasenie. a nezomrie a nevstane, niec spásy pre nikoho. Celá ľudská rasa je stratená v pekle. Jeho smrť a zmrtvy Pána Iša Krista preto smrť a zmrtvých stanie pána Eša Krista sú najdôležitejšie udalosti, pričom zmrtových stane je vrcholnou a teda najdôležitejšou udalosťou eh, predpovedanú a opísanú v písme. Každý, kto nevidí v starom zákone, kto to nevidí, kto nevidí pána Ježa v starom zákonne a celý jeho príbeh, ako je zvestovaný, aby aby vykonal Božie dielo spásy, tak je svojím spôsobom ignorant. <kým> Nie je to nič nejasné. Preto Pán Ježiš v tom 25. verši povie, oj ľudia blázniví a pomaly srdcom, aby ste uverili všetkému, čo hovorili proroci. <kým> Nebolo potrebné, aby Mesiáš Kristus trpel a, a vst- tak vstúpil do svojej slávy? Mali by ste to vedieť, povie Pán Ježiš. <kým> Pre tých, ktorí vlastnia písmo, Nikdy neexistuje ospravedlnenie pre biblickú nevedomosť. Nie je to chyba písma, ak nerozumieme. Lebo písmo je jasné. Neschopnosť patrať v písme, neschopnosť hlbať naše predsudky, uh, už uh, dopredu um, prijaté presvedčenia môžu zakryť pravdu. No napriek tomu je stále zodpovedný čítateľ, ktorý vlastní písmo. Smutok a zmetok tých dvoch na ceste do Jemous je spôsobený tým, že nerozumeli písmu, ktoré vlastnili celý svoj život ako židia, žijúci v Izraeli. Ako som už povedal, nebolo tak, že by neverili písmom. Oni verili. Nebolo tak, že by nemysleli, že Boh je autorom písma. Oni to vedeli, že Boh je autorom písma. Bolo to preto, že sa uspokojili s obmedzeným chápaním písma. Nie je pochyb o tom, že učiteľia, ktorí ich vychovali v synagogách, pri každej jednej prírodosti, pravdepodobne, niektorú mali, a keď si k nohám sadali a, 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 obyčajní ľudia, obyčajne zdôrazňovali iba triumf a slavu Mesiáša. Pretože je, tak si sa odvážim tvrdiť, pretože to neboli len títo dvaja učeníci, ktorí mali obmedzenú teológiu Mesiáša. Celý národ mal obmedzenú teológiu Mesiáša. Mali len čiastočné pochopenie Starého zákona, čiastočné pochopenie písma. Pričom Starý zákon bol celé písmo, ktoré vtedy mali. Mimochodom, čiastočné pochopenie písma Starého alebo Nového zákona je smrteľné iba čiastočné. Všetky zatracujúce kulty čiastočne rozumejú písmu. Ich zmetok, sklamanie, úzkos a súviseli s tým, že nerozumeli všetkému, čo hovorili proroci. To je dôvod, prečo sa apoštol Pavel, keď sa stretol s efeskými staršími, v skutok 20, nezabudol im dať celú Božiu radu. Inými slovami, apoštol Pavel tým starším z Efezu chce vysvetliť celé Božie slovo týkajúce sa, týkajúce sa tej veci, o ktorej sa tam s nimi baví. A v ich mesiášskej teológii jednucho nebolo miesta pre umierajúceho mesiáša. Nebolo to tak, ako som už spomenul, že by o tom nehovoril Starý zákon. Starý zákon to povedal veľmi podrobne. Bolo to tak, lebo nemali záujem tomu veriť. Nenasledovali Ježiša, pretože si mysleli, že budú prenasledovaní. Následovali Ježiša, pretože si, keď ho nasledovali, tak to robili, pretože si mysleli, že by mohli sedieť po jeho pravej a ľavej ruke v kráľovstve. Naopak, nechceli zomrieť s ním. Chceli s ním kráľovať. Aj pri učeníkoch to čítame. Pri ich samotných to čítame. Pamätáme si na učeníkov, boli rozrušení, keď im povedal, idem do Jeruzaléma. A pesimista Tomáš povie, uh, parafrázujem, no poďme, aj my ideme s tebou do Jeruzaléme, nech tam všetci zomrieme, pretože tak ťa tam nenávidia v Jeruzaléme, tak, tak nech všetci tam zomrieme. <kým> Sám Pán Ježiš ich musí viesť ku zdroju poznania. A to je strašne dôležité a to je dôležité aj pre nás. Potreba porozumenia bola vyvolaná neznalosťou písma. Zdroj porozumenia vytvorilo samotné písmo. Nemali pochopenie, pretože nepoznali písmo. Budú mať pochopenie, keď budú poznať písmo. A budím to vysvetlené s samým pánom. A v tomto bode sa celá naša scéna toho stretnutia otočila 180 stupňov keď im ten cudzinec, totiž pán Ježiš, povie celý príbeh tak, ako ho podáva Starý zákon. Tie verše 25 a 27 našho textu sú nádherné, priam veľkolepé. <kým> <kým> Najprv prichádza pokárhanie vo verši 25. Vy nechápava, vy a lenivý srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. Potom prichádza konštatovanie skutočnosti či nemusel Kristus toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy. A potom následuje dôkaz, prečo to tak musí byť. A počnúť od Mojžiša a od všetkých prorokov vykladal im, čo sa na ňom vzťahovalo vo všetkých písmach. Poznanie písma prináša radosť. Chcem to spomenúť, pretože si myslím, alebo spomínam to, lebo si myslím, že je to naozaj veľmi dôležité aj v tomto texte. Oni ešte nevedia, kto on je. Stále nevedia, že je to Ježiš. A to, čo spaluje ich srdcia už teraz, ešte nie je Ježišova osoba. To, čo rozpaluje ich srdcia, je porozumenie písmu. Je to pravda. Každý, kto presne vysvetlí písmo, môže očakávať, že uvidí takú reakciu tým, ktorým to vysvetluje. Pochopenie pravdy naplnia najhlbšiu túžbu práveho veriaceho. Preto pochopením pravdy všetko dáva zmysel. Keď porozumieme Božiemu slovu, všetko dáva zmysel. Všetka naša viera je potom ukotvená v realite. Vytvára hlbokú radosť. Toto vytvára hlbokú radosť. Porozumieť písmu znamená poznať Boha a vedieť, že veci sú také, ako to hovorí písmo. A že Boží plán sa realizuje, že Boh je suverénny a jeho zámer sa naplňa krok, hoci krok po kroku iba a to je vzrušujúce veľmi vzrušujúce a takto to cítia aj tí učeníci vo vnútri doslova horia Obrazne by sme mohli povedať, že boli úplne suchí a žiadny oheň nehorí tak jasne ako ten jeden zapálený suchý suchý podpal rozpalky a ich suché srdcia sú teraz v plameňoch A tu je ich odpoveď. Alebo tu čítame ďalej toto. A tak sa priblížili k k dedinie, do ktorej sa uberali, a on sa tváril, že ide ďalej. A to to je 28. verš. Z rovnakého dôvodu, pre ktorý kladol otázku, chce, aby aby teraz oni sa ešte ďalej pýtali. Chce, aby potvrdili to, čo sa stalo. Aby vyvolal ich reakciu, aby ukázali, že ich srdcia boli tak rozpalené, že chceli viac. Pane Ježiš nechce nič vnúcovať. Chce, aby všetci pochopili, že to prišlo od nich. Aby pochopili, že pravda, ktorú poznali, v nich samotných hory a pôsobí novú túžbu po ďalšej pravde. Takže Pane Ježiš sa správa tak, že bude pokračovať k fôzi, že ide ďalej. Ale tí učeníci, tí dvaja, naliehali na ňoho. Je tam veľmi silné slovo. Doslova do písmena znamená a naliehali na ňoho. Nutili ho Hovoria, zostaň s nami, lebo sa blíži večer. A deň sa už takmer skončil. Toto je ideálny čas usadiť sa a tráviť čas s nami. Pošli do domu a pán zostal s nimi. Prečo ho pozvali dnu? <kým> Poviete, no už sa smievalo, on potreboval miesto, kde by mohol zostať. No pohostinnosť nebola to prvé, čo, čo tu vidíme zo strany učeníkov. Bola by to obyčajná láskavosť nenechať cudzieho človeka v tme. Ale oni v skutočnosti ani nevedeli, kam on vlastne ide. Spôsob, akým konal, Tváriac sa, ako keby išiel ďalej, v nich vyvolal do, dojem, že má kam ísť. Nie? Tak to vyzerá. On sa tvári, že má kam ísť, takže... Ale oni ho napriek tomu prinútia. Nebolo to tak, že by tam stal a zalomenul rukami a hovoril, kde budem tráviť noc. On to vôbec tak nehovorí. On čaká reakciu učen- svojich učeníkov. Toto nie je o pohostinnosti. Tu ide o viac učenia. Mali toho dosť čo vedieť a chcú vedieť oveľa, oveľa viac. Túto túžbu pri poznaní pravdy, poznať viac pravdy, dáva sam pán. A toto je, čo tu prežívajú učenici a toto je to, čo prežívame, keď, sa, keď zostávame v písme, keď sa hlbame do písma, keď, keď poznávame pravdy Božie. Ostaň s nami, povedia obidvaja. A nevidíme tam ani prvok časovania, že by povedali, že ostaň s nami na túto noc, na večer, na hodinu. Nie, proste zostaň s nami, keď by si no, furt zostal s nami. A vošiel a zostal s nimi, čítame. A večery, keď sa zvečerilo pred 2000 rokmi, sa trávili ináč, než sa trávia dneska. Dneska si zapneme nejakú hlúposť, na televízore a zapneme svetla ešte okrem toho a, a prosím? A zaspíme. A, zaspíme. a zaspíme. Aj to sa stáva, ale obyčajne proste čumíme až do omrzenia alebo až do zaspatia. V čase pána Ježiša sa večeri trávili ležaním pri stole a boli vyplnené hodinami rozhovorov keď sa zvečeralo, jak je teraz, tak proste bolo treba stráviť hodiny. 5-6 hodín pri stole a rozprávať sa. Aj v prípade učeníkov a vlastne a o čom si podobnom hovoríme. Ale v tomto čase ich životy sa už úplne obrátili hore nohami. Oni už Teraz majú srdcia plné túžby, ďalšej túžby poznať pána. A potom zrazu pán Ježiš urobil niečo zvláštne. Ten 30. verš, keď to mám správne poznačené, áno. Keď si s nimi zasadol k stolu, vzal chlieb, dobroč, či lamal a podával im. A toto je niečo veľmi zvláštne. Toto nie je prvoplánová večera pánova. Toto nie je... Jedenie je baránka, o ktorom sme čítali u Lukáša spred niekoľkých kapitol, hej? A, to vôbec nie je o, o jedení veľkonočného baránka. Toto nie je plnopr, pln, prvoplánová večera pánova. Toto je, je obyčajné jedenie, obyčajná večera. A, Lamanie chleba bol len spôsob, ako opísať jedlo. A bol to tiež spôsob, akým sa v tých časoch jedla pripravovali. V miske ste mali nejaké druho mačky, nejakú polievku, alebo pastovitý druh zmiešaného ovocia a zeleniny, alebo niečo podobne. Namočili ste si do toho chlieb a zjedli ste to. Toto bolo také normálne jedlo. Večera. večera. V miske sa Máčal chlieb v tých veciach, čo som spomínal a chlieb spolu s tým omáčkou či, či s tou polievkou, to, bolo, to bola večera. Ale na lámanie chleba, alebo teda na, na to, že kedy začne večera, ako sa bude podávať, a rozdávanie jedla za to už nebol zodpovedný host. Toto robil domáci pán. Alebo domáca pani. A ak by sme prišli k úplne cudziemu človekovi domov na večeru, vošli by sme dnu, tak by sme nikdy nepovedali, že teraz si vysadníte, ja idem do kuchyne, zoberiem, čo ste nachystali a ja vás budem obsluhovať. To vôbec nepasuje. To proste nie je o tom, vôbec nie. V skutočnosti to by bolo nevhodné a možno by to bolo trošku aj neslušné. Prečo to pán robí, ale Lukáš nám to nepovie, ale jediný predpoklad, ktorý si viem vysvetliť, alebo môžem, sa odvážim urobiť, je, že nemali žiadny záujem o jedenie. Neviem, či ste mali takúto skúsenosť, je to pomerne bežná skúsenosť pre tých z nás, ktorí sa hlboko ponoria do božího slova, aby mali mali alebo žiadny zaujem o jedenie. Alebo stačí, keď ste zapratlení do nejakej zaujímavej práci, ktorú robíte. Proste jedlo je. Prosím? Tretie ráde. Proste, či aké jedlo, čo je jedlo? A, ale pán Ježiš. Rozumie, že je to tak, že oni teraz sú nabudení, on teraz sú viac pravdy, tak on nechce, aby oni sa vyrušovali e, e, rozdelovaním jedla, tak on sa na to ponúkne. A to je, to je, to je krásny moment tu na tomto, v tejto chvíli. Keď sa sme hlboko podnorení do Božieho slova, tak jedlo má zaujímavé jedenie je veľmi, veľmi malé. Je úplne druhorady. A to, čo vidíme tu, nie je to nejaký druh duchovného zážitku samého sebe. Je to len to, že slovo sa stáva tak bohatým a tak úžasným, že nie je nič, čo by vás mohlo od slova odlákať. Pán ich ani nechce nejako vyrušiť v ich myšlenkovom pochode. A tak urobil veľmi nezvyčajnú vec, že on lamal chlieb, požehnal ho a začalo dávať. A teraz ten 31. verš. Ha. A v tom sa otvorili ich oči. A poznali ho. A on zmiznul od nich. <coughs> Opäť to pasívne sloveso, že otvorili sa im oči. Um. V rovnakom spôsobe, ako sa im zabránilo, aby videli v tom 16. verši. Toto je niečo, čo sa im stava. Opäť platí, že nikto, kto videl pri Ježíša po vzkriesení, ho skutočne nepoznal, pokiaľ im Boh neotvoril oči. Existujú však niektoré prvky, ktoré v tomto procese pomáhajú. Prečo by ho spoznali pri lámaní chleba? No jednoduchá odpovedť je, že Boh im to dovolil, aby ho spoznali. Ale myslím si, že k tejto jednoduchej odpovedi sa pridáva aj to, že v tom malom domčeku ten sediaci za stolom, čo lámal chlieb a modlil sa, zniel a vyzeral celkom povedomé. Že spôsob, ako to urobil, bol známy. Že zrazu rozumeli, čo sa tu deje. Že hoci to nebolo... A prvoplánovaná večera pánova, oni rozumeli, že toto je, a toto je to, po čom on tak strašne túžil. Byť so svojimi učeníkmi, sdielať sa s nimi a toto to oni vlastne prežívali. A museli by sme sa čudovať, aká to bola modlitba. Ako sa pán Ježiš modlil? Tak... To by som si vedel predstaviť aspoň prvé dve slova tej modlitby. Tá modlitba pánejša začínala o... Aké bolo ďalšie slovo? Otče. Áno, o otče. Lebo takto začínali všetky modlitby pánejša v písme. O otče. Spodznali ho podľa znamosti slova a zvyčajného spôsobu, akým to urobil? Nie, spoznali ho v modlitbe a v požehnaní? Myslím, že to už možno, viacej, ale možno, že v tom myhotavom svetle svietčok videli, čo si zvláštne. Pretože videli, že mal voľné rucho, Pravdepodobne videli čerstvé rany na jeho rukách alebo zápestiach. Myslím, že pravdepodobne videli, že je, že je celkom živý, že je proste skutočný živý človek a znovu ho spoznali z hlbin zúfalstva až po tra- <coughs> a transcendentné výšiny radosti. A on im zmizol z dohľadu v tomto momente. Pri svojom skriesení v oslavenom tele to mohol urobiť. A stále môže ešte, Pane Ježiš. Dúfali, že bude ich vykúpiteľom a ukázalo sa, že ním bol. A celé písmo teraz zrazu dáva zmysel. Mimochodom, toto sú teda dvaja najbrilantnejší biblisti v tomto momente na celej planéte. V tú nedelu popoludní, pretože nikto iný nevie, to, čo vedia oni. Nikto v judeizme nevie. Žaden kňaz, žieden, žieden rabin, žieden zákonník, nikto. To, čo vedia tí dvaja. Hovoríme, že toto je ich chvíľa na slnku. Ten Slovak v Amerike, z, z tu z východu, hovoril o tých 15 minútach slávy. Jak sa volá ten, ten umelec tu na Barholu? Andy Warhol. To je také len smiešné pripomenutie toho. Andy Warhol nazval, že každý raz za život určite má moment, keď je na vrchole a keď povie niečo, čo je, že vyzerá veľmi zaujímavé, veľmi slávne, 15 minút slávy od Warhola. Tak toto je čosi ďaleko viacej Nepoužívajme takú hlupú to prirovnanie s Varholom. Povedzme o chvíli, úžasnej chvíli radosti a prežívania a pravdy písma. A preto verš 33 hovorí toto, že v tú istú hodinu sa navrátili do Jeruzalema a našli zhromaždených jedenástich a tých, ktorí boli s nimi. Vrátili sa, aby im povedali všetko, čo vedeli. Odkedy, a hovorili asi čo si také. Odkedy sme vás videli naposledy, stali sme sa učencami Starého zákona. Môžeme vám povedať celú vec. Mimochodom, a ešte vám môžeme aj povedať aj to, že Ježiš je žive. Ale ten 32. verš, keď komentujú to, že pán Ježiš sa. Stratil, je úžasné. Všimnite si, čo povedia. A oni prežijú najväčšie zjavenie, akého existuje a okomentujú a on sa zrazu zmizne. A oni to ako okomentujú? Vtedy povedali jeden druhému, či nehorelo v nás naše srdce, keď nám hovoril na ceste a keď nám otváral písma. Wow. Oni nekomentujú. Oni videli oslaveného pána Ježa, oslavené telo. Oni nehovoria, Páni, to bolo pekné vidieť oslávené telo. Fiha úžasné. A zrazu zmyslel. No mohol, lebo je o oslávenom tele. Alebože, to som ešte nevidel, takúto krásu. A mimochodom, odkiaľ prišiel, keď sa objavil na ceste? To vôbec nie je to, čo, čo tí učeníci e, tam povedali. Lebo to by ste čakali, že proste videli mŕtvych stáleho pána v oslávenom tele. Tak proste to musel byť čosi jedinečné. A, a pre nich je jedinečné to, že v nich horeli ich srdcia vtedy, keď im na ceste vykladal Božie slovo. Konkrétne, keď nám vysvetloval písma. To, čo zapalilo ich srdce, bolo pochopenie písma. Preto hovorím, že najdôležitejšia vec na svete je písmo. A preto najväčšia služba, aká kedy môže byť niekomu poskytnutá, je vysvetliť mu im písmo, význam písma. Toto je jediná vec, ktorú by ste mohli nazvať kresťanskou službou, službou Evangelia, vysvetľovaním písma. A, produkuje, a toto vysvetlenie písma a porozumenie pravde písma človekovi produkuje horiace srdce. Čo je toto horiace srdce? To je horenie radosti. A tá radosť je tak ohromujúca a tak premahajúca, že vyskočili od stola, keď Ježiš zmizol, otočili sa v te- temnote, pozášali sviečky a vrátili sa do Jeruzalema. Wow. Aby vyhlásili, a to je veľmi dôležité, aby boli svetkami o tom, že Ježiš žije, A že všetko dáva zmysel. Všetko dáva zmysel. Jeho smrť, jeho utrpenie, všetko dáva zmysel. Ježiš je živý a písmo je živé. Ich zapalené srdcia prišli od Neho, keď vysvetloval, keď otváral písma. A zmenila sa to na horlivosť kázať posolstvo, ohlasovať to posolstvo. To, o čom tu hovoríme, je radosť a svedectvo. Z toho plynú dve veci. Keď je tvoje srdce v plameňoch, pretože rozumieš písmo, máš vnútornú radosť, pretože vieš, že je to pravda. A tvoja spása je bezpečná a nemôžeš ju zadržať. Tak bežíš, rozložíš o, rozložiť oheň. Bol to Henry Martin, veľký misionár v Indii, ktorý povedal... Uh, Teraz mi dovolte vyhorieť pre Boha. Jeho srdce zapalila pravda písma a zhoral celý. David Brainerd, ten mladý misionár v, o, u amerických indiánov, ktorý zomrel vo svojej mladosti, povedal, kiež by som bol plameňom ohňa v rukách Boha. A bol to John Wesley, ktorý v čase svoje obratenia povedal, moje srdce bolo zvláštne zahriaté, horelo ako nikdy. Keď sa nám vyjasní pravda písma, srdce je zapálené pre radosť a pre svedectvo. A toto ešte môže byť stále naša skúsenosť. Nikdy sice nebudeme na Emaúskej ceste. Nikdy nebudeme mať skúsenosť, ako mal Kleofáž jeho manželka. Lebo toto sú dve historické osoby, dvaja ľudia iba a, a toto sa nezopakuje. Ale aj my, každý jeden z nás, môžeme byť súčasťou spoločenstva horiaceho srdca. A môžeme sa tešiť zo vzrušujúcej radosti, ktorá pochádza z pochopenia slova a z toho, ako nás motivuje, aby sme ho ohlasovali. A to je to čo tí učeníci tam zažili. Otvorenie písma, otvorenie oči a otvorenie porozumenia človeku samým zmrtvým chrétalým Kristom je cesta porozumeniu najúžasnejšej udalosti dejín. A to je to, čo sa udialo v tom úžasnom príbehu stretnutia Ježiša s učeníkmi na ceste do Jemaus. A to je to, čo potrebujeme prežívať aj my všetci od veci z rokov pozdejšie. Bez tohoto otvorenia očí, otvorenia písma, otvorenia porozumenia a samým samým zmrtvistelným Kristom sme, sme smutní, máme plno nevys- ne- nevysvetlených otázok. A možno, že perfektne poznáme, poznáme kým, príbehy Biblie, A nepoznáme príbeh Biblie s veľkým P. Tiež nám dá pán milosť, aby aby sme túžili po tom, aby on nám otváral oči a on ich bude otvárať. O tom som presvedčený. Amen.